Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Tá bom. Amém. Vocês podem ser. É, todo mundo sentou. Tá. A última vez que eu olhei para cima não estava. Ah, obrigado. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. É... Muito feliz mesmo. Eu lembro que na última vez que eu ministrei aqui no ano passado. Eu fui muito duro com algumas coisas que foram tratadas e eu lembro que quando eu falei cada uma dessas coisas eu o meu coração chorou muito eu lembro que aquele culto eu não consegui nem fazer a oração final para ele porque eu sabia que Deus tinha que fazer algumas coisas muito importantes é, no meio do jovem sede e eu ao contrário da última vez que estive aqui ministrando é, embora a gente vai apanhar um pouquinho hoje Eu vim aqui para agradecer o coração de vocês também Porque vocês foram receptíveis a isso E eu vejo o Jovem Sede é, Caminhando De uma forma diferente Para algo que Deus tem para esse tempo Então obrigado pela vida de cada um de vocês E eu sei que essa noite é uma noite Onde Deus tem coisas muito incríveis para a gente você pode abrir a sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro. No capítulo 1 mesmo. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em 2 Pedro. E a gente vai conversar, vai ter... Vai estar aqui no... Na projeção também. A mensagem. É... Se talvez é a primeira vez que você está aqui, eu vou explicar para você que nós estamos numa série de mensagem e a, a, as mensagens deste mês é, o tema é faça conta e as mensagens desse mês vão tratar como que equações matemáticas na semana passada o Gessé falou sobre subtração o famoso menos e hoje eu vou falar sobre adição que é o vulgo mais é, sobre adição Aparentemente é, eu vou falar só uma coisa boa, mas não. O Gessé falou que ia massagear o ego de vocês na semana passada. Se talvez eu tivesse uma banquetinha. E, não, é, é ironia, esquece. Vamos lá. A gente vai falar sobre adição. Adição é, tem alguns significados ali. Que é. Tem alguém ali? É, acréscimo, junção, aumento, incorporação, inclusão, adjunção, união, acumulação A adição, a soma, como eu, muitas pessoas conhecem Sempre vão estar relacionados com você agregar alguma coisa Sempre você tinha algo, você junta com mais algo E aparentemente, Deus, quando se fala da religião, Deus é um Deus que só tira coisas de nós mas quando se fala de Deus, quando se fala de Jesus Cristo, isso não é verdade. A verdade é que quando Jesus quer tirar algo de nós, é porque Ele tem algo muito mais incrível para nos proporcionar. 
Deus é um pai que acrescenta. Quando ele tira algo de você, não é para te deixar sem nada, mas para poder adicionar algo. Quantos de vocês já tiveram alguma situação na vida de vocês onde perdi alguma coisa que eu tinha muito apreço, um relacionamento que se acabou, alguma coisa que você gostava muito? Não sei. Algo que em determinado momento da sua vida você perdeu e aí você olhou para sua vida e pensou: "Cara, como é que eu vou seguir daqui em diante?" E depois de algum tempo você descobriu que Deus, na verdade, estava te preparando para coisas muito mais incríveis, só que você estava muito preocupado com essas coisas pequenas. Deus é um Pai que acrescenta, mas para que Ele acrescente alguma coisa, nós precisamos estar disponíveis para que Ele faça essa soma da forma correta. Não adianta nós queremos fazer a matemática dos céus na nossa vida, porque se eu unir as minhas coisas com as coisas de Deus, não vai dar certo. Eu preciso unir exatamente aquilo que vem dEle diariamente para mim. Se tiver alguma coisa do que vem de mim mesmo, infelizmente o resultado não vai ser o que deveria ser. Ou não vai ser tão bom quanto poderia ser. É, Deus, como eu falei, Ele nunca vai te tirar coisas de você. Isso a religião vai fazer. Tirar coisas de você e te deixar, talvez, no vazio. Mas Deus, Jesus, nunca. Quem te pega cheio de virtudes e te deixa sem nada é Satanás. Satanás é especialista nisso. Se tem uma coisa que Satanás gosta de um cara cheio de virtudes. E ele gosta de pegar essas pessoas e deixar sem nada. Mas Deus não é assim. Deus é aquele que te pega sem nada e te enche de virtudes. Deus é incrível. Sempre que ele vai pegar você sem, sem nada, sempre que ele vai olhar para sua vida, e geralmente quando nós estamos perto dele é quando nós... Quando realmente nós nos voltamos para Ele, quando nós temos momentos de encontro com Ele, são momentos onde a gente enxerga que não existe nada de bom na gente. E são nesses momentos que Deus consegue acrescentar coisas incríveis em nós. É... Deus nunca subtrai algo de você apenas para te diminuir. Quando Deus subtrai algo, isso precede a soma. E essa soma é de coisas que superam incomparavelmente o que se subtraiu. Olha que frase bonita. É interessante que às vezes a gente pensa assim, cara, não, é, Deus, é, a vida cristã é uma vida de renúncias. Então, a vida cristã vai ser uma vida onde eu vou perder coisas. Eu vou deixar de ter coisas. Onde eu vou deixar de ter os meus prazeres. Onde eu vou deixar de ter as minhas vontades. A gente pensa que a vida cristã é apenas uma vida de negação. Não, sempre que Deus nos chama para nós subtrairmos algo da nossa vida é porque ele quer somar algo muito mais incrível sempre, sempre vai ser essa a realidade quando Deus pediu para Abraão subtrair a estabilidade dele de morar com os seus, na terra que ele nasceu, na terra onde ele estava já quando ele pediu para ele abrir mão dessa estabilidade ele já estava preparando a somatória de todas as coisas que ele ia fazer através da vida de Abraão quando Deus pediu para os discípulos seguirem a ele, quando ele falou neguem a si mesmo, quando ele falou para eles deixarem a vida comum deles, ele estava olhando para os discípulos e estava falando assim, Ei, eu tenho algo muito mais grandioso para a vida de vocês a vida que vocês acham que vocês podem ter os sonhos que vocês acham que vocês podem sonhar, nada disso se compara aquilo que eu posso fazer através da vida de vocês, apenas eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida quando Jesus pediu cinco pães e dois peixinhos para o menino, no meio da multidão ele estava querendo deixar o menino sem lanche? ele queria alimentar o menino mais a multidão Quando Elias pediu um bolo um, um bolo para a viúva Que só tinha o restante para fazer mais um bolo para ela mesma Para o filho dela morrer E aquela história triste que a gente lê na Bíblia 
e conta quando vai fazer oferta. Sabe? Quando Elias pede isso, ele está interessado com a sua própria vontade ou seria a ação de subtração na vida da viúva que faria a adição acontecer? Mais do que a adição, até a multiplicação. Sempre que Deus pede algo para a gente abrir mão, Ele tem algo mais incrível. Alexander Graham Bill, não sei o nome do cara direito, como é que se pronuncia, vai dizer assim, quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas nós quase sempre olhamos tanto e de maneira tão arrependida para que se fechou que não vemos aquelas que foram abertas para nós. Amém? Vamos lá. Segunda Pedro, a gente vai entrar agora no texto. Esse é um texto que eu acredito que muitos já leram. Mas é um texto com muita informação preciosa para nós. Segunda Pedro, a partir do capítulo 1, vai dizer assim. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Pedro aqui está falando aos gentios. Essa carta é direcionada aos gentios. Quando ele fala sobre aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador, eles receberam uma fé igualmente à nossa, Pedro não era um gentio, era um judeu. Quando ele fala, existe alguém aí, eu vou direcionar essa carta para alguém que recebeu uma fé igual a que eu já tive por direito. Ele está direcionando essa carta a cada um de nós hoje também. Essa carta é direcionada a nós, os filhos adotados de Deus. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem, ou seja, subtração da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso, mesmo, empenhe-se para acrescentar, adicionar a sua fé à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Volta a partir do, do versículo 5. Para quem não entende muito de Bíblia, vai falar que está falando dos frutos do Espírito aqui, mas não tem nada a ver. Embora alguns façam parte... Quantos já leram essa passagem, ou passaram por ela e acharam ela legal? Eu sempre quando li essa passagem, eu, eu pensei assim, cara, olha só que legal. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Tem uma passagem muito parecida em Romanos, que vai dizer, é, se alegre nas tribulações, porque desenvolve a perseverança, a perseverança, o caráter provado, o caráter provado, espera, é, a esperança, essa não nos decepcionará. 
praticamente Pedro nos deixa aqui uma receita de uma somatória de coisas que podem mudar a nossa vida. Na verdade, elas é uma somatória de coisas que podem fazer a nossa vida ser diferente da maioria ao nosso redor. Muita gente conhece quem Jesus é, muita gente foi alcançada pela graça, muita gente tem preciosas promessas da parte de Deus. E todas essas coisas são citadas por Pedro antes de chegar aqui. Só que existe um determinado momento dessa carta que Pedro se preocupa em não simplesmente ter pessoas que conhecem quem Cristo é e são beneficiadas por quem Cristo é. Mas ele quer chamar essas pessoas a uma responsabilidade. Para essa responsabilidade é necessária uma somatória de coisas impressionantemente importantes. Depois de falar sobre isso, depois de falar sobre acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, sabe? É como se a gente tivesse somar todas essas palavrinhas em amarelo ali, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Ele vai dizer para a gente que se a gente conseguir somar essas coisas, se a gente conseguir fazer essa matemática de somar todas essas coisas, e se elas estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão o quê? Que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, ou seja... Muita gente conhece quem Jesus é Muita gente sabe o quanto Deus é poderoso e incrível Muita gente sabe o quanto Deus É o nosso Pai De amor É o próprio amor Mas mesmo tendo o pleno conhecimento de quem Jesus é Se tornam inoperantes e improdutivos Se a gente conseguir somar essas coisas Que a gente vai continuar falando daqui a pouco Mais detalhadamente a gente vai conseguir evitar uma coisa que é talvez a mais comum nos nossos dias, nos tempos. Crentes, cristãos, alcançados pela graça, mas inoperantes e improdutivos. Pessoas que têm todo o conhecimento para fazer alguma coisa. Só tem um detalhe, não fazem. Eu trouxe é, o que significam essas palavras para que a gente entenda o que Pedro deixa como essa receita para nós. Nada que está escrito na Bíblia foi escrito por acaso. Não existe nenhuma palavra daqui que está por acaso. Aqui. E sempre que existe uma receita deixada para a gente, sempre que existe uma orientação dada a gente, e como eu amo as cartas que foram escritas no Novo Testamento, porque elas são tão reais para a gente, porque elas dizem respeito à vida de cristãos que já foram alcançados por Jesus, já existe o plano. Tudo que existe nas cartas do Novo Testamento são extremamente úteis para nós no dia a dia. Nenhuma dessas palavras a qual nós fomos convocados a somar, está ali por acaso. E aí eu queria conversar com vocês a respeito delas. A primeira delas é fé. Quando Pedro começa a falar a respeito dessa somatória, ele fala assim, ó, acrescente a fé, ou seja, a única coisa que já existia ali, a única coisa que é comum existir quando alguém é alcançado por Jesus, quando alguém é alcançado pela graça de Deus, é fé. E essa fé aqui é a fé Upistes, no original, e vai dizer que é a convicção de verdade de que Cristo é o que é. E ele fez o que fez, e Deus é isso. Não é aquela fé de acreditar em coisas impossíveis, não é aquela fé de acreditar no sobrenatural, não é aquela fé de nada muito místico. Essa fé pistes, ela é uma fé de eu saber quem Deus é, e isso já ser algo muito importante para mim. Eu sei que Deus é incrível, eu sei que Ele é o que Ele é, eu sei que não existe falta nele. E quando eu já tenho esse conhecimento, eu já, eu já sei coisas incríveis a respeito de Deus. Mas isso não é nada ainda. Isso é alguma coisa, mas não é nada. E é por isso que Pedro vai dando a receita. Ele fala assim, ei, acrescentem a fé, aquilo que vocês têm é a fé, agora vamos começar a acrescentar algumas coisas aí. Acrescentem virtude. E virtude aqui significa essa conduta de pensamento. 
de sentimento, de ação, energia. Essa virtude aqui é fazer. Vocês têm fé? Vocês acreditam que Deus é o que é? Então façam o que Ele quer que Ele faça. Tipo isso. Acrescentei a virtude o quê? O conhecimento. Ou seja, inteligência completa, mas em constante construção. Se tem uma coisa que é chata, é alguém que sempre fala a mesma coisa pelo resto da sua vida. Quando Pedro nos chama a ter conhecimento, e esse conhecimento no original significa isso, sabe? Esse constante conhecimento. Todo dia eu consigo conhecer um pouco mais do que Deus é e o que Ele tem para a minha vida. Muitos cristãos estão estagnados na sua vida, inoperantes e improdutivos, sem sair do seu lugar, porque conheceram uma partícula de quem Deus é e acharam que isso ali era o suficiente. Mas Deus nos chamou para não simplesmente ter um conhecimento a respeito dEle, mas um constante conhecimento a respeito de quem Ele é. Ou seja, você tem fé, você acredita em quem Deus é? Ótimo, acrescente a isso ação. Depois que você tiver ação, então consiga conhecer cada vez mais quem Deus é. Consiga saber que a cada dia você pode se aprofundar no conhecimento e na intimidade que você tem com Ele. Essa receita que nós estamos lendo aqui, essa somatória que tem aqui, essa equação bíblica que a gente está tá fazendo, ela é um chamado para que a gente não seja mais um crente medíocre na igreja. Ou melhor, para que a gente não seja mais um crente dentro da igreja. Porque isso tem um monte. Mas para que a gente seja um cristão, onde a gente estiver. Luz no mundo. O sal que leva o sabor onde está. Esse é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Fazer a diferença, sabe? Não acender a luz e colocar debaixo da cumbuca. Depois do conhecimento, esse constante conhecimento, adicione a isso domínio próprio. E esse domínio próprio fala de autocontrole, virtude de alguém que controla seus desejos e paixões. Ao mesmo tempo que Deus nos chama para... Olha, olha só, quando Pedro nos chama para ter conhecimento constante, logo ele vai falar que a gente tem que ter domínio próprio. Porque se eu tiver conhecimento constante, sem domínio próprio, eu me torno soberbo. Se eu tiver conhecimento constante e eu não conseguir controlar as minhas paixões, eu vou achar que porque eu sei mais do que os outros, porque eu sei um pouco mais do que eu sabia ontem, então eu já estou bem. E aí eu, me, eu fico onde eu estou. É por isso que Pedro, seguido disso, ele já fala assim, Ei, tem um constante conhecimento, mas quando vocês estiverem buscando e acrescentando esse conhecimento diário na vida de vocês, não parem por aí, continuem tendo atrelado a isso o domínio próprio. Porque se vocês tiverem domínio próprio, se vocês conseguirem controlar quem vocês são, o conhecimento não roubará quem vocês são. Tem uma frase que dizem que é de Einstein, que, que fala que pouco conhecimento nos, nos afasta de Deus, mas muito conhecimento nos aproxima de Deus. Porque quanto mais conhecimento nós temos, não existe nenhuma resposta que exista, que não vai ligar a quem Jesus é, a quem Deus é. Não existe descoberta nenhuma que exista. Cada vez que alguém descobre alguma coisa, quando chegam lá, Deus já está lá. E é por isso que nós podemos ter muito conhecimento. É por isso que a gente pode ter muita sabedoria. É por isso que nós podemos ler muitos livros, mas nada disso nos torna incríveis. Porque por mais que a gente saiba mais que os outros, nós não sabemos nada comparado a quem Deus é. Então atrele o seu conhecimento o domínio próprio. Ou seja, você sabe alguma coisa? Não se torne soberbo, não se torne um babaca, não seja um cabeção. Não ache que você sabe mais do que as pessoas. Mas seja humilde o suficiente para controlar quem você é. E conseguir com humildade ensinar os outros também. Porque se você sabe alguma coisa hoje, não é porque você aprendeu sozinho, mas porque alguém te ensinou. Quando você tiver esse domínio próprio, então você tem que ter cuidado com uma outra coisa chamada perseverança. 
Perseverança é estabilidade. É não estabilidade não estagnada, sabe? É eu estar estável, mas não estar estagnado. Algumas coisas às vezes, algumas pessoas às vezes confundem isso, né? Quando eu estou estabilizado, atrelam isso a eu estar tá parado, estar tá no mesmo lugar, não. Seja perseverante, não ao ponto de simplesmente você ter chegado num local e parado nele, mas seja perseverante em ser a cada dia mais e mais constante, ou seja, tenha conhecimento constante, atrele a isso a humildade do domínio próprio, mas tenha perseverança para a cada dia saber ainda mais um pouquinho. E quando você tiver essas coisas, você vai partir para a piedade. Piedade vai falar sobre reverência, sobre respeito, lealdade, fidelidade. Vamos falar que um crente, um crente que tem fé, virtude, conhecimento, domínio próprio e perseverança, tem tudo, mas tudo, para se achar incrível. Satanás não, talvez tinha essas virtudes, por isso que ele foi o anjo caído, porque ele achou que ele poderia ser maior do que Deus. Mas... Pedro nos dá uma receita falando assim, somem a todas essas coisas que já estão deixando, que podem deixar vocês incríveis, a piedade. Se vocês tiverem essa piedade, que no original significa essa reverência, respeito, a lealdade, essa fidelidade a Deus, nenhuma dessas outras coisas roubarão o coração de vocês de Deus. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Eu sei que essa passagem, às vezes quando eu lia ela, eu achava ela cansativa. E aí quando eu comecei a estudar ela, eu descobri que realmente ela é. <risos> eu falei para você, eu fiquei estudando essa mensagem para conseguir pregar, eu não, não conseguia ter lições muito práticas a respeito dela, porque ela é uma mensagem densa. É que a gente está acostumado a ler a Bíblia para pegar uma receita pronta de coisas. Mas não tem, é diário. Se você tem fé num dia, <risos> acrescente virtude. Acrescente conhecimento Acrescente domínio próprio Isso é diário Essa receita que nós estamos lendo aqui Não é de algo que a gente vai conseguir fazer amanhã Isso aqui é um direcionamento de Deus A gente devia escrever isso num papel Colar na porta da geladeira da nossa casa Que é o lugar que mais se frequenta E a gente devia ler todos os dias Para saber se a gente realmente está chegando nesse lugar A Bíblia não é um livro de receitas prontas Não existem vídeos de 5 minutos Para transformar a sua vida é conhecimento diário E é por isso que Se a gente vai ler isso daqui E simplesmente passar com os olhos por cima A gente vai achar cansativo Porque são compromissos e mais compromissos Que parece que nós temos que ter a respeito de Deus Mas não É realmente Uma vida comum Para uma vida extraordinária Uma vida normal para uma vida que supera Tudo que a gente já viveu Na verdade é a única vida que vale a pena ser vivida Acrescente a isso a piedade E aí restam mais duas coisinhas São oito Depois que você tiver essa lealdade A Deus Acrescente a isso a fraternidade Ou seja, primeiro você se Conserta com quem Deus é Pedro não manda A gente ter essa piedade Que fala ali não é de pena Geralmente quando nós falamos de piedade Lembra a pena, não é verdade? Ah, tem a piedade, pô é a pena de mim Piedade aqui no original dessa palavra Ele representa a lealdade a Deus E depois de ter lealdade a Deus Ele nos chama para ter fraternidade com o próximo Porque enquanto eu não estiver bem com o meu relacionamento com Deus Eu nunca vou ser saudável de verdade com o meu relacionamento com o meu próximo É impossível o meu relacionamento com a pessoa que está do meu lado ser saudável Se o meu relacionamento com Deus não é saudável 
Se eu não sou uma verdade com quem me conhece Até quando eu estou dormindo Como é que eu vou ser uma verdade com quem fala comigo Duas, três horas por dia É por isso que Pedro fala assim Ei, primeiro lealdade a ele Primeiro essa piedade de reverência De respeito a ele E aí depois que você tiver isso, some um negócio Que vai mudar a sua vida Tenha fraternidade e essa fraternidade vai falar sobre esse amor de irmão, sabe? Esse amor de um amigo que realmente se importa. Tanto com a dor quanto com a conquista. Que chora que se alegra. Que sente a dor do outro. Que enxerga a necessidade do outro. A essa fidelidade. Vocês podem unir o amor. E aqui fala daquele amor ágape. O incondicional. O mais perfeito, puro e que não espera nada em troca. Ele só pode existir se todas as outras coisas existirem antes de nós. Eu não vou conseguir ter um amor ágape se eu não tiver lealdade a Deus. Eu não vou conseguir ter um amor ágape pelo meu próximo se eu não tiver conhecimento de quem Deus é. Eu não vou conseguir ter nada disso se eu não obedecer cada uma das coisas que são deixadas para mim. Sabe que toda a equação ela vai trazer um resultado. Toda adição também vai trazer um resultado. Porque adição é uma equação. Que incrível, né? Antes de Pedro, de a gente chegar nessa, nessa equação que Pedro deixa pra gente, a partir do versículo 5, Pedro vai deixando coisas incríveis pra gente. Olha só o que ele fala que a gente já tem por ser adotado por Cristo. Pode passar lá. Preciosa fé, graça através da justiça de Jesus, paz, conhecimento, algum conhecimento, tudo o que necessitamos, e vai falar exatamente isso, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Glória e virtude, grandiosas promessas, natureza divina e fuga da corrupção, uau tudo isso já existia antes de a gente colocar em prática o que está escrito vocês estão comigo? 100% das pessoas que conhecem a Jesus e entregam a vida para ele, já tem isso aqui sem obedecer as coisas que foram colocadas para a gente aqui como virtude, conhecimento domínio próprio o simples fato de nós sermos alcançados pela graça já nos proporciona todas essas coisas Quantos aqui tem promessa? Já receberam alguma promessa da parte de Deus? Algo que foi liberado para a sua vida? Eu um monte de vezes. Está aqui. Já estava. Preciosas promessas. A gente pensa que promessa é o auge do que Deus tem para a gente. Já estava ali. Graça através da justiça de Jesus. Quem tem? Todo mundo já tinha. Preciosa fé. Tudo que necessitamos. Não, eu preciso... A gente vive na meritocracia com Cristo né? A gente pensa assim, não, eu preciso ter fé, virtude Piedade, porque daí eu vou ter tudo que eu preciso Não, você já tem Essa equação não é para que você tenha coisas incríveis Porque você já tem coisas incríveis Essa equação é para que você vá além das coisas incríveis Cristo podia ter vindo à terra e feito coisas impressionantes por ele mesmo. Não chamava os discípulos, não mandava João Batista vir antes. Ele fazia tudo. Já ia ser incrível. Mas Jesus nunca quis ser incrível apenas. Ele foi mais do que incrível. O sacrifício dele foi mais do que incrível para as nossas vidas. A graça liberada foi mais do que incrível. Tudo que ele fez foi muito maior. 
E Ele não chamou a gente para viver por menos do que isso. O problema é que a gente está achando que a vida medíocre já está boa. E aí a gente foi chamado para incrível ser a comum. E o mais do que incrível ser o resultado de quem realmente é crente de verdade. Antes existiam essas coisas. Depois, ele vai continuar dizendo assim, ó. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão vocês de, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, serem inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Antes nós tínhamos coisas incríveis. Depois de atrelar a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, existe operança e produtividade. O oposto de improdutividade é ser estéreo. A partir do momento que nós temos todas essas coisas que a gente falou aqui, nós começamos a dar fruto na nossa vida. Porque para ter o que a gente tinha no antes, preciosa fé, graças a essas coisas, nós podemos ter sem, sem, sem fazer muita coisa ao nosso redor. Sem gerar fruto de verdade. A gente pode parecer que é alguma coisa. Nós somos alcançados, nós somos amados. Nossa, nada disso muda o amor de Jesus por nós. Parece hipergraça, né? Mas a verdade é que já existe amor de Jesus liberado para nós. Mas não, não é só o amor que tem que nos alcançar. É o amor que precisa nos transformar. O amor precisa, a graça precisa mais do que nos salvar. A graça precisa mudar quem a gente é. Por completo e a cada dia. A ponto de que se você me ouviu falando alguma coisa. E conhecendo alguma coisa a respeito de Jesus há dois meses atrás. Que você não me reconheça falando de Jesus hoje. Era para ser assim. Eu lembro que tinha um irmão na igreja que eu congregava que, cara, eu congreguei lá dos 7 até os 18 anos. A vida inteira ele leu o mesmo versículo. E sempre que ele ia pegar o microfone, eu já abria a passagem que ele ia ler. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E os elegi e os escolhi para que vão e deem frutos e tudo mais. E ele sempre lia essa passagem. E não tinha nada de errado com a passagem, porque é a palavra de Deus e ela é incrível. Mas o problema é que sempre ficou só nisso. Ou seja, ele era previsível. Porque não existia um pouco mais de busca de conhecimento. Porque não existia um pouco mais de... Tem coisa nova aqui. Tem diversos capítulos dessa palavra. Não tem nada de errado em você ler mais de uma vez o mesmo versículo, tá? Só para deixar claro. Mas sabe, existiam coisas incríveis. E depois que a gente consegue atrelar isso, operança e produtividade, visão, sabe? Aqui fala assim, olha, se vocês vacilarem nisso, vocês estão cegos, não enxergam um palmo à frente. Mas se vocês, o contrário disso é o quê? Visão, é consolidação, é chamado e eleição, é firmeza. Tem pessoas que são incrivelmente abençoadas por Cristo, cheias de talentos, cheias de dons, cheias de, de virtudes, cheias de conhecimento de quem Deus é, mas em determinado momento da, da trajetória caem. 
E a gente sabe que o cair é humano, porque as pessoas podem ser falhas, só Deus é perfeito e a gente não vai julgar por causa disso. Não é nós que temos que apontar qualquer erro. Mas a verdade é que se a gente atrelar todas as coisas que foram deixadas para a gente aqui, não existe queda. Não existe improdutividade, não existe inoperância, não existe falta de visão. Quem é que não quer essas coisas para a sua vida? Mas não é fácil, é diário. É uma soma onde a cada dia... E talvez demore anos e anos para a gente conseguir chegar na somatória de viver tudo isso que Pedro nos deixou nesses versículos que a gente lê e nem sempre presta atenção. Mas ele não escreveu por acaso, porque ele estava olhando para a vida de cristãos que poderiam cair lá na frente. E ele falou assim, ei, para que vocês não caiam lá na frente, respeitem essas regras. Somem essas coisas para a vida de vocês Porque vocês já têm coisas incríveis sendo liberadas Vocês não eram para ser ninguém Mas foram adotados por Deus Agora que vocês foram adotados por Deus Vivam de maneira digna, como Paulo falou Da vocação e do chamado que vocês têm O versículo 10 termina dizendo Jamais tropeçarão qual é o segredo para Billy Graham nunca ter caído em pecado? Por que, que não existe nenhum vestígio de corrupção na vida do Luciano Subirá? Por que, que tem pastores que a gente observa e fala assim, cara, como? Não tem nada de errado com esse cara. Por que, que a gente olha para a vida de pessoas e, eu não, e vamos sair dos pastores? Eu vou olhar para a vida de cristãos que eu cresci vendo. Velhinhos da minha igreja que amavam a palavra de Cristo tanto Que eu nunca consegui ter um A para falar deles De tanto que eles amavam quem Jesus era Os mártires da igreja As pessoas que morrem Ainda hoje proclamando quem é o evangelho de tanto que amam Por que é que elas não caem? Por que é que elas não desistem? Por que é que elas não abrem mão de quem Jesus é? Porque elas entenderam isso Que nem sempre a gente consegue entender quando eu lê Existe uma somatória de coisas que podem transformar a nossa vida Para que nós jamais, jamais venhamos a tropeçar antes da equação e um resultado depois da equação se nós passarmos por esse processo é inevitável que a nossa vida seja transformada não seja transformada eu lembro que no ano passado aconteceu uma coisa muito engraçada é, a minha sobrinha foi lá em casa e a Cris tinha feito uma janta para receber meu cunhado, minha cunhada e eu lembro que, alguns já ouviram falar sobre isso, mas quando a Cris sabia que, ela, que elas iam lá, as minhas sobrinhas, são duas, mais uma mais específica, que está um pouquinho mais crescida, ela gosta muito daqueles iacutes, sabe? Aqueles de caixinha, tem um bem pequenininho assim. E eu lembro que a gente comprou uns, acho que seis, que vem no fardo, e quando a Belinha, minha sobrinha, chegou lá em casa, a Cris deu um para ela e ela viu que tinha mais na geladeira. Mas a Cris só deu um. E aí daqui a pouco ela tava 
na cozinha, que estava fazendo as coisas. E aí ela, a Belinha chegou para ela e falou, falou assim, a mãe dela estava no lado da Cris, botou a mão na, na frente da cara como se a, Cris, se a mãe dela não fosse ouvir e falou assim, tia Cris, você tem mais daquele negócio que você comprou? E aí a Cris pegou e é óbvio que a mãe dela ouviu também. Pegou e deu mais um leitinho para ela, daqueles fermentados lá, Yakut. Daqui a pouco ela veio de novo e falou, Tia Cris, você tem mais daquele negócio que você comprou? E aí a, Cris foi, a Tia Cris foi lá, pegou e deu mais leitinho para ela. E sabe, naquela noite a Cris tinha feito fricassê. Cara, eu gosto muito de fricassê e principalmente o da Cris fica melhor ainda. E aí eu lembro que quando todo mundo sentou para comer, a Belinha tinha enchido tanto bucho de leitinho que ela não conseguiu comer o fricassê. Não bastasse isso, ela começou a brincar na sala e de repente passou mal e vomitou. Cara, a Belinha estava com três anos, não sei se ela estava, acho que ela ia fazer três anos quando isso aconteceu. A Belinha chegar para mim, ou para a Cris, com essa idade, falar assim, Tia Cris, tem mais daquele negócio que você comprou? Tudo bem. Mas agora o Gabriel chega lá em casa, com a Mara, desse tamanho. E a gente está fazendo a janta, e aí de repente ele, com essa idade, chega para a Cris e fala, Tia Cris, você tem mais daquele negócio que você comprou? Não vai parecer estranho? Porque a gente acredita que com o, dete... com o passar do tempo a gente saia do leite e vá para o alimento sólido. A gente acredita que com o passar do tempo a gente vai deixar de lado aquilo que é gostosinho e a gente quer nesse momento. Para que a gente consiga se alimentar de coisas que realmente valem a pena. Salvação, graça, isso é muito incrível. Mas é leitinho comparado à missão que Deus tem dado para nós de transformar outras vidas. Que a gente vá além do leitinho. E Paulo fala isso. Eu queria falar para vocês como amaduras, mas eu ainda tenho que alimentar vocês com leite materno. Que Deus nos dê sabedoria. Para entender que a nossa missão vai muito além de nós sermos abençoados. Porque tudo que existia antes, que a gente leu aqui, era um para nosso benefício. Mas o que existe no depois, firmeza. Operância, produtividade Diz respeito ao que eu vou produzir nas pessoas A somatória de tudo que Deus pode fazer na minha vida Não diz respeito ao que eu vou ganhar Mas ao que eu posso fazer com que outras pessoas ganhem Isso é a lógica de Deus É a matemática de Deus A matemática de Deus vai além das minhas bênçãos para a minha vida Porque pouco importa aquilo que eu vou receber Se outros podem receber coisas incríveis também através da minha vida E é isso que traz sentido de verdade à nossa vida Jamais, que a gente jamais venha a tropeçar que a gente realmente consiga unir a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a piedade, a fraternidade, o amor. E juntando todas essas coisas, que a nossa vida vá muito além do, do incrível, para algo que talvez não exista palavra que possa expressar. Assim como a glória, assim como os céus, assim como Deus. Assim como tudo que ele faz Não existem palavras Por mais que a gente tente falar Quando a gente fala e fala A gente limita aquilo que Deus é Porque ele é muito além É por isso que ele falava que ele era o Deus que é Porque não existia como expressar quem ele era É por isso que Deus falava assim Eu sou Porque não existe nada 
nada que vá conseguir explicar quem Deus é. Ele é impressionantemente incrível, Ele é todo poderoso, mas mesmo que eu fale todas essas coisas, eu ainda assim não vou falar todas as características de Deus. E nós não somos o centro do universo, mas nós somos chamados para fazer algo muito parecido com isso na Terra. Não para nós mesmos, mas para vidas, para pessoas. Vamos ficar de pé? Quero orar com, as, com você nesse momento. Se eu não me engano, é Spurgeon que diz que só existem duas palavras, duas mensagens que nós podemos pregar: a que nós vivemos e a que nós estamos dispostos a viver. Eu preciso confessar que eu estou disposto a viver essa mensagem. E eu gostaria muito que, junto comigo, a gente começasse a escrever uma história incrível nessa igreja, no Jovem Sede, nessa cidade. Se nós realmente estivermos dispostos a viver isso. Que a nossa vida vá muito além de ser alcançada por Cristo, mas ser inoperante e improdutivo. Mas que a gente produza muito. Que a gente gere muitos frutos e que a gente nunca, jamais venha tropeçar. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço por seu amor. Eu te agradeço porque a graça é a justiça liberada através de você, Jesus. Eu te agradeço pela bondade. Eu te agradeço porque eu já tenho todas as coisas que eu preciso. Mas embora a gente já tenha muita coisa, Pai, nós queremos partir para o próximo estágio, que é não interessar mais o que nós temos. E, Senhor, eu sei que essa é a oração de algumas vidas aqui. E se não forem de todas, a de algumas pessoas aqui já é capaz de transformar esse ambiente por completo daqui para frente. Senhor... Nos ajude, porque nós não conseguimos, nós não podemos fazer essa, essa equação sozinho. Nos ajude, porque nós precisamos de você, inclusive, para acrescentar a nossa fé. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor, piedade. Nos ajude, Jesus. Só com você isso é possível. Pai nos perdoa, porque se a nossa vida tem ferido pessoas ao nosso redor, é porque a gente não tem vivido isso ainda nos perdoa, porque se a nossa vida não tem nem ferido, nem feito a diferença ao nosso redor, é porque a gente ainda não tem vivido isso na verdade mas nós acreditamos que essa é uma noite onde você tem coisas para somar na nossa vida nós acreditamos que essa é uma noite onde a gente vai parar, fazer a conta de verdade e entender que existe muito da sua parte para nós. E se por alguma coisa e se pela sua vontade nós perdemos algumas coisas até aqui, não foi por acaso, mas você tem coisas novas e muito mais incríveis para as nossas vidas. Não importa. 
importa o quanto dou a subtração, Pai. Nós queremos a bênção da adição que vem de Ti. Nos faça produtivos. Nos faça férteis, Pai. Nos faça firmes. Nos faça com visão. Porque só isso vai afetar as pessoas ao nosso redor. Só isso trará sentido à nossa vida, à nossa existência. Pai, a vida é muito mais do que conquistas aqui. A vida é muito mais do que qualquer coisa que essa terra pode nos proporcionar. Mas nós não desprezamos essa terra porque você colocou a gente aqui para mudar as coisas ao nosso redor. Então eis-nos aqui. Encontre em nós terra fértil. E produza tudo o que você precisa produzir. Que a gente saia do leite. E vá para o alimento sólido, Pai. E que isso transforme as nossas vidas.